0: Olá, estamos de volta, estudando o nosso evangelho. É o roteiro das nossas vidas para a nossa transformação moral. 151 episódios. Vocês viram no 150 que eu fiquei bastante emocionada ao saber que já tinha inteirado 150 e agora já é 151. Que delícia, que alegria no coração, contar com vocês, longe, meninos e meninas que escutam para estudar o Evangelho. É escutar, Vera, é escutar o Evangelho, que é o roteiro das nossas vidas. E na semana passada, nós vimos que são chegados os tempos, e esses tempos, já está aí, batendo a nossa porta. E na, na, no livro da Gênesis, a gente leu Para que na Terra sejam felizes os homens, é preciso que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Lembra disso? Isso é muito importante. E na sequência de estudar e pedir a inspiração do alto, eu falei assim, aí me veio a gente relembrar, que a gente já estudou, sempre que a gente está lendo o evangelho, a gente está relembrando, porque a gente já estudou várias vezes. Eu já li o evangelho, nem sei quantas vezes, já gastei uns cinco ou seis evangelhos, porque quando ele vai ficando mais fraquinho, né, eu vou lá e compro um zerinho e começo de novo. Então, eu falei, olha, o que, que a gente precisa? Qual a nossa arma? A fé, a fé é um poder enorme que nós temos, por isso que Jesus falou, a fé transporta montanhas, porque se você for fraco na fé, se você não tiver uma fé real, forte, como que vai enfrentar as tempestades da vida, como que a gente vai enfrentar as dificuldades, porque essas montanhas não é outra coisa, senão as dificuldades. E nós precisamos de é, é, fortalecer a fé, como diz o Haroldo, estar sempre soprando as brasas da fé, ou seja, não deixar o fogo apagar, não deixar a brasa perder a vitalidade dela, porque a brasa né, é vermelha, é linda, não é? A brasa ativa. Mas você observa que, quem entende de, de fogão de lenha, no instantinho ela Vai perdendo aquele brilho vermelho, aquela coisa. E eu preciso de soprar, estar atenta para soprar as brasas da nossa fé. Ou seja, avivar a fé. Que a som, quando a gente assopra a brasa, se aviva, ela fica vermelha de novo. Por isso, avivar a fé para a gente enfrentar as nossas dificuldades. Não estamos chegando no tempo? E o que eu falei? Eu quero ficar aqui no planeta Terra Porque eu quero ficar onde está o Jesus Nosso amigo, nosso irmão mais velho Que nos carrega no colo, que conhece nossos defeitos Então é preciso fazer um esforço de estar sempre com essa fé beivada para enfrentar as dificuldades. Tá aqui a fé que transporta a montanha. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças nos torna capazes de executar coisas materiais que não se pode fazer quando duvida. Se eu estou fraca, eu vou duvidar até de fazer um bolo. Não tem força para isso. Eu não sei fazer. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, digo, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata. Então vamos lá. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosa, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade, pelo nosso progresso. Tem coisas, situações e situações que barram nós. Eu começo a ir no centro. De repente, é, uma pessoa entra na minha vida, parece que é para testar. A gente já viu isso no Evangelho, em outros livros. E hoje é dia do Evangelho. Ah, não, não vou não. Está um, passando um filme no cinema. Hoje é o último dia. Você quer ir? eu vou. Só hoje. Não tem importância eu voltar lá, não. Aí só que não vai ficar no só hoje. Amanhã tem outro motivo que me tira de lá. É a sombra. Nós já falamos disso. Evidentemente que eu, eu não tenho... Vão, vão entender isso como se eu tivesse dois anos de idade. A gente não tem que ir com aquela rigidez. Não. Tem que ter flexibilidade. Por exemplo, era aniversário da minha bisneta, um aninho. Eu liguei no centro e gente, me libera aí que eu preciso de ir no, no aniversário da minha bisneta. Claro que libera. Aí, no outro domingo, eu estava lá fazendo a, 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 a palestra, que eu não fui porque era aniversário da minha bisneta. Está entendendo, gente? Pelo amor de Deus. Não existe essa rigidez, não. Tem flexibilidade para me ter alegria. E uma fé atuante, né? Por favor. Então, é preciso se guardar de confundir a fé com presunção. A verdadeira fé, ela se alia à humildade. Aquele que possui, coloca sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, não pode nada sem Ele. Por isso os bons espíritos vêm em nossa ajuda. A presunção é menos fé do que orgulho e que é o orgulho e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção pelos fracassos que são infligidos. Pensa isso, gente. Então nós estamos enfrentando hoje o tempo de trans, trans, transição de planeta, de expiação e prova, para planeta de regeneração. E quem é que... já falei, não é a Terra que vai virar de cabeça para baixo, mas eu estou aqui estudando o Evangelho para mudar o meu comportamento, para melhorar a minha condição de vida, aqui no planeta, agora, hoje, com as pessoas que eu convivo. Pra a luta interna minha, eu, eu. Então é necessário que a gente trabalhe esse eu nosso, porque os tempos são chegados. E como diz aqui, no livro de Emmanuel, olha o que fala, assim também, os males que atormentam a vida humana podem ser extirpados da terra se procurarmos construir o bem à custa do próprio esforço, com o auxílio de Deus. Porque sem o auxílio de Deus a gente não faz nada. A gente não faz nada. É importante demais acreditar e ter sempre em mão o auxílio de Deus. Está entendendo? Por isso, temos que estar sempre com a brasa, a, 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 a fé avivada, avivada. Porque nós não somos ninguém sem o auxílio de Deus. E se nós fecharmos os livros todos hoje, como é que vai? Você não está pronta. Você não só faz o bem. A gente é testado a todo instante. A sombra nos testa a todo instante fazer o mal. Então, peste Para o mal, para que a vida humana, os estipados da terra se aproximam, construir o bem à custa do próprio esforço com o auxílio de Deus. Tesouros de tempo, orientação, entendimento e recursos, outros não nos faltam. Ele está dizendo que o tempo, a gente tem o tempo, nós estamos aqui a Terra. Né? Somos orientados pelos livros, pelos evangelhos Pelas preces que a gente abre um livro E aquilo chama a atenção da gente Entendimento que já temos Recursos Outros não nos faltam Urge, porém, reconhecer que somos responsáveis Pelas próprias obras Prestação Desse modo com o auxílio de Deus, será possível transformar o mundo em radioso paraíso e começar de nós mesmos. No entanto, isso apenas acontecerá se nós quisermos. E o espetáculo é um trabalho que eu faço por mim, por mim, por mim, com o auxílio de Deus e da espiritualidade. Que nos, olha, nossos anjos de guarda, sempre, estão sempre atentos. Porque hoje, olha, você já viu que não vamos transformar o planeta em planeta bom? Olha aqui, com o auxílio de Deus será possível transformar o mundo em radioso paraíso, se quisermos demônio. Fantástico. E ele continua. É necessário, assim, alterar a paisagem de nossa vida íntima, para que a fé viva nasça, desenvolva em nossos destinos, por gradativo investimento de força, transformadora e criativa, dotando-nos de abençoadas energias para as nossas realizações de ordem superior, meu Deus então eu preciso alterar a minha paisagem íntima eu preciso estar sempre de bem comigo, hoje pela manhã eu falei para o meu marido eu estou sentindo um bem estar tão gostoso estou sentindo uma coisa tão gostosa porque eu fui e falei, meu anjo de guarda me auxilia amanhã é o, é o grande dia de estudar o evangelho e eu amanheci com aquela sensação gostosa no meu peito. E comentei com o Luiz. E aí, não sei o que aconteceu, como é que foi o andamento aqui. De repente, eu falei, é, é, será que você vai perder o bem-estar que você estava sentindo às oito da manhã? Por causa de uma resposta aqui que... Não, não com meu marido, não. Uma coisa que aconteceu aqui. Eu falei, será que você já perdeu? Aí eu... Certo, meu anjo de guarda que me cutucou, né? Falei, não, ninguém vai tirar o, o meu bem-estar que eu estava, não. O que é que é isso? Eu vou continuar com o bem-estar que eu estava, oito da manhã. Não é porque alguém me falou uma coisa que eu vou perder isso, não. Tá entendendo? A gente tá sempre atenta. Sempre atenta. Porque hoje era o dia do evangelho. Aí eu lembrei. Porque, às vezes, se não fosse o dia do evangelho, eu tinha entrado na no esquema do outro lá e perdido o meu bem-estar. Não podemos deixar, presta atenção, é necessário assim alterar a paisagem íntima de nossa vida, para que a fé viva nasça e desenvolva em nosso destino por gradativo investimento de força transformadora. É devagar, porque a gente não está pronta, presta atenção. E criativa, do, dando-nos, dotando-nos de abençoadas energia para as nossas realizações de ordem superior. Que coisa maravilhosa. Então eu, eu que, que tenho que cuidar da, meu, da minha intimidade, do que eu estou sentindo. Não deixar ninguém nem nada tirar isso da gente. Se tiver desfé, se tiveres fé Do simples tamanho de um grão de mostarda Diz o Senhor Adquirireis o poder de transformar transfor, Transportar montanhas Tá vendo? Então quando a gente tem uma fé Que aquenta nosso coração Aproveitemos desse modo A luta, a dificuldade E a experiência nos oferece cada dia e habilitar-nos a converter a sombra de nossa antiga animalidade em divisa, divina luz da espiritualidade santificante para a nossa ascensão à vida celeste. O que, que a gente conversou aquele dia? Cada um está construindo a sua redenção, a sua ascensão ou o seu degredo. Isso é forte. Isso é forte. Precisamos construir a nossa ascensão. E é todo dia, enfrentando as dificuldades que a vida oferece todos os dias. E isso a gente tem o tempo. Para isso a gente tem o tempo, que é o que a gente... Vou deixar para o final, Eu deixei para o final. Porque esse tempo, é precioso o tempo, precioso o tempo, são chegados os mas o que é o tempo? O que, que eu tenho que entender como tempo? Nos fala, estou aqui matando o tempo, que horror, vamos aproveitar o tempo, porque quando a gente nasceu, antes de reencarnar, viraram a ampuleta, cada um de nós, da nossa vida, Determinando quanto tempo a gente vai ficar aqui Já pensou? Quanto tempo ainda resta na nossa ampuleta? Eu não sei Meu filho foi embora só tinha 28 anos Não sei quanto tempo nos resta Então vamos aproveitar O que, que eu faço com o tempo? Eu faço nada? Ou se eu for fazer eu faço mal feito? Pelas metade? Não quem rouba o nosso tempo? Quem? Presta atenção. O tempo é meu, mas quem rouba de mim? Aí a menina, nós estávamos estudando, a menina falou, não. A preguiça. Falei, nossa, a preguiça rouba mesmo. A televisão, a negligência, o descuido do nosso tempo. O próprio celular. Quantas pessoas que, ao abrir os olhos... A primeira coisa que ela faz é pegar o celular que dormiu na cabeceira. Calma. Vão rezar. Vão fazer o café da manhã sem olhar nesse... Calma, porque esse instrumento tá roubando tempo, roubando filho, roubando marido, roubando tudo da gente. Tinha uma menina, vou contar esse caos. Ela tava dando de mamar a filha dela. Lendo a Bíblia, nessa época eu me lembro disso. Ela estava lendo, maravilha, não é? Maravilha, tem que ler a Bíblia mesmo. E eu falei para ela assim, você sabe que você está perdendo um tempo precioso lendo essa Bíblia? Ela regalou os olhos, credo, como que eu vou perder tempo lendo ler Bíblia? Falei, porque agora não é a hora. Você está dando de mamar. Sabe o que você que tinha que estar tá fazendo? olhando nos olhinhos da sua filha e não lendo a Bíblia. Porque quando os seus olhos encontram com da sua filha, olha como eu fui inspirada esse dia. Você está dizendo, eu te amo, minha filha. E ela até para de mamar, ela já está grandinha, mais meses, ela ri para você e continua mamando. Porque o seu olho encontrou com o dela. Não é hora. Ela ficou me olhando. É mesmo, hein, Vera? Falei, então... Na hora de mamar o, o neném... Olha nos olhos dele... Sabe por que o neném olha nos olhos da gente? Quando ele sorri... Quando ele, ele, ele sorri pra gente... Porque ele olhou... O olhinho dele encontrou com da gente... E ele ri... Não é maravilhoso? Então, você está tomando café... Almoçando... Larga o celular... Ele está roubando o nosso tempo de ficar junto com a família na hora bendita do café da manhã, na hora do almoço. tá entendendo? Esse, esse pequeno aparelho é um perigo. Um perigo. tá roubando o nosso tempo precioso de ficar com a família. Não é o momento. Deixa para lá. Um dia é porque aí, olha, olha aqui, quem é proprietário do meu tempo? Eu, olha, sou eu que sou dona do tempo. Mas não deixa essas coisas roubar o nosso tempo. Um dia é muito valoroso. Você não sabe se amanhã está viva. Então, por favor, tempo é sinônimo de vida. E nós temos esse precioso tempo nas mãos agora. Não deixa nada nem ninguém lhe roubar o tempo. Reivindica o seu tempo para você, para você. Seu tempo, você que tem que tomar posse dele. Utilizar bem o tempo e não jogar a vida fora. Quando a gente está fazendo isso, eu estou jogando a minha vida fora. Eu não posso amanhã não ter mais tempo. Lembra daquela música? Eu podia tanto ter amado mais, abraçado mais, falado mais que te amo. Uma música linda, não sei cantar, nem lembro a letra. Se você despertou, levanta e corre, porque a vida passa rápido. Passa rápido e não deixa as coisas influenciar na sua vida, te roubando o seu precioso tempo. Gente, às vezes a gente reúne para... Tomar um café da, da tarde, por exemplo, com as minhas agregadas. Por que que eu implico com o celular? Implico na alfa gente, olha o celular. Aí, às vezes, elas pegam, peçam, ah, vocês têm celular? Vou pegar o meu também. E ficou ali brincando. Tá brincar. Brincadeira. Porque naquele dia que reunimos, que não tá mais fácil reunir com as minhas filhas agregadas, elas trabalham, não podem mais. Aquele dia era toda quarta-feira, tinha meia dúzia aqui. Agora não tem mais, ó. ó vida passa, né? Então a gente não tem que deixar perder o tempo e o maior ladrãozinho do nosso tempo é esse pequeno celular que você usa na hora errada, na hora errada, porque a gente tem que deixar marca na vida das pessoas e quando a gente reúne aqui para estudar, para Primeiro estuda, depois toma café, ou então toma café e estuda depois. É uma delícia, meu Deus do céu. Aí a gente fala assim, aquele dia que a gente reuniu, que roupa você tava? Qual a cor da sua roupa? Não sabe. Porque não olhou uma para a outra, não, não conversou, não aproveitou o tempo juntas. Quando a minha netinha, bisnetinha, vem aqui, que ela quer ver televisão, é claro, e a mãe dela também não deixa ela ficar na televisão toda a vida, é, precisa, filho, vem cá, você tem que estar tá na casa da Bisa, vem ajudar ela na cozinha, sai da televisão, vem aproveitar, amanhã você não tá aqui mais. Eu falo isso para ela, a mãe também fala para ela, sai da televisão, aproveita a casa da Bisa, amanhã você vai embora. E nós ficamos perdendo tempo, gente, perdendo tempo. E eu preciso, nós precisamos deixar marca, no coração das pessoas. E a minha neta deixa marca no meu coração quando a gente estava reunido no café da manhã e ela olhou para mim e falou assim: "Vão rezar, bisa?". Falei: "Nossa senhora, claro que vamos rezar". Eu nunca mais esqueci aquilo marcou no meu peito aquela falinha da minha bisneta. Entendeu? Nós temos que ser um pouco de luz. Na vida das pessoas. E o tempo rouba isso. A gente não tem tempo. mas Aqui Emmanuel está falando de uma carta. Você não tem tempo de escrever uma carta para o seu amigo. Isso não existe mais, né? Não sei nem se tem correio mais. Mas você pode escrever um bilhete. Então vamos passar para o WhatsApp aqui. né? Ah, você não vai escrever um texto grande? Não escreve, não. Então, não tem tempo? Então escreve pequenininho. Ô, oh, minha querida, estou com saudade de você. Que dia que você vai aparecer? Pronto. Que ele falou aqui, você não você afirma que não pode escrever uma carta, Emmanuel tá falando, é um livro antigo, mas pode escrever um bilhete, tá vendo? Nós não podemos, é, não para para telefonar, manda um bilhetinho, né? Tô com saudade, qualquer coisa assim, um áudiozinho. Hoje, hoje é um espetáculo, hoje é um espetáculo, não é? Emmanuel fala umas coisas aqui que é antigo. Cadê? É, é antigo, é, é, mas é igual a carta, é bonitinho demais, que mano escreve, entendeu? A gente tem tempo pra isso, meu Deus do céu. A gente tem que ser luz. Então acorda, acorda. E quando você acorda, você estava dormindo. Quando você acorda, começa o processo de cura. Entendeu? Isso é importante demais. Você joga fora a sua vida. Olha o que, que a gente acredita. Se tem vida depois da morte, se você não faz nada agora, o que vai fazer depois da morte? Raciocina. Que que gente... Você acha que lá na vida, depois da morte, vai ficar na ociosidade? Lá é trabalho, mas é trabalho, mas é trabalho mesmo. Muito trabalho. E quanto mais evoluído, mais trabalho tem. Mas como diz lá no livro... A Gênese... Não, no... É, livro dos Espíritos... Agradabilíssima ocupação. Que espetáculo. Entendeu? Se você acredita que tem vida depois da morte... Então vamos começar a trabalhar agora... Porque depois a gente vai continuar o trabalho... Lá na espiritualidade. Será que achamos que não tem trabalho depois da morte não vou fazer nada lá vou ficar de, bairro, de pé de pau na ociosidade todo mundo vestido de branco Isso não existe gente é muito serviço que tem lá e não é pouco não você que sabe ó, olha essa pergunta que eu achei fantástico será que um homem que saiba reconhecer o valor de um dia e compreender que morre a cada dia. Porque cada dia a gente morre alguma coisa dentro de nós, nossas células vão apagando. Olha no espelho. Vê como que a gente já mudou. E cada dia muda mais. Ué, parece que eu não tinha essa ruguinha aqui. Ué, vai aparecer mesmo. Quando começou os primeiros, cabelo branco, né? Uai, mas tá ficando branco meu cabelo que eu comecei com 20 e poucos anos, minha cabeça começou a branquear. Puxei a minha mãe, sabe? Então, vou perguntar de novo. Qual o homem que saiba reconhecer o valor do dia e compreender que morre a cada dia? Será que a gente sabe isso? Eu sabe, eu sei. O, o, o Calil de Brancalil você sabe, né? A gente está sempre folheando esse livro. E ele fala do tempo. Quando perguntou para ele, fala, fala do tempo. E ele falou, e ele respondeu, gostarias de medir o tempo, o ilimitado, o incomensurável? A gente sabe fazer isso? Esse tempo de Deus? A gente tem capacidade para isso? Gostarias de medir o tempo, o ilimitado? Comensurável Claro que não O tempo é de Deus E quando ele nos dá esse presente E a gente perde, joga fora É roubado de nós Porque eu deixei roubar, é claro Gostarias de ajustar Vosso comportamento E mesmo de regir O curso de vossas almas De acordo com as horas e estações aqui Claro que não Olha a ampuleta lá, deixando cair os grãozinhos... até o dia da gente voltar para trás. E ele faz uma pergunta aqui... ele diz uma coisa aqui que é uma coisa fantástica. Gostarias de fazer um rio... na margem do qual vos sentareis para observar o correr das águas? Imagina você sentada na beira de um rio... E vai ver o correr das águas. Se a gente fosse andar ao contrário com a água, ela está descendo. Toda a água desce. Para onde ela vai? Para a grande vida, o mar. E nós também. A grande vida, a espiritualidade. Vamos supor que a gente anda para trás com a água. É possível. Eu pego a canoa e não preciso descer o rio abaixo. Eu vou rio acima. É mais difícil, mas o canoa tem motor e eu vou. Quantas dificuldades a água passou para chegar no ponto que eu estou sentada? Quantas? Ixi, é muitas. Quedas d'água, árvore, montanha, tinha uma barreira ali, ela atravessa, não, ela corre em volta, corre em volta e vai descendo, e vai descendo, enfrentando todas as dificuldades, como aqui é nós, as montanhas. Ela não enfrenta a montanha, ela corre em volta, silenciosamente, na maior calma, e vai. Caiu uma, uma árvore imensa, grossa, na frente. Ela não tá nem aí. Ela passa por ela e vai, por baixo, por cima, vai atravessando. De repente tem um espinhadeiro, um espinh... não, E agora? Agora a, a água para. Para. A água não para. É, a vida não para. É uma comparação, uma metáfora que tá fazendo, né? E a água então... E agora? Desce, 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 transformando uma cascata, uma cachoeira maravilhosa. É a água. Ninguém para o fluxo da vida, ninguém para a água. E lá na beira do rio que eu tô sentada, parada, e a água tá andando, e ela correndo. Para onde que ela vai? Pro mar. O destino da água é correr para o mar e o nosso destino é correr para a espiritualidade maior, para a evolução do espírito. Virar espírito puro, quer queiramos, quer não queiramos. Pode ficar aí um mil anos de bairro de pé de pau que você tem que levantar, cara. Entendeu? E como a água enfrentar todas as dificuldades, todas as montanhas, toda, todo, tudo, 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 tudo. A água é um símbolo espetacular que esse Calil aqui falou pra gente. Eu vou ficar nele só, esse pouquinho aqui, que eu tenho que falar. Se outra coisa. Cadê meu papelzinho? Você que está me ouvindo agora, qual o tempo que nós estamos agora? Das estações. Qual o tempo da estação que nós estamos agora? Tempo outono. Eu amo outono. Eu amo. O vento de manhã é fresquinho. Uma delícia. Aí depois esquenta. Mas de tarde, a hora que o sol se põe, começa a ficar fresquinho. Um vento frio, delicioso. O céu está maravilhoso. Num azul intenso, todo bordado de branco. Eu amo outono. Nós aqui no Brasil não temos aquele outono igual a. Mostra nos Estados Unidos cair naquelas folhas vermelhas e amarelas, que fica lindo, adoro aquilo! Amo quando eu vejo essa foto, né? Minha, minha amiga mora lá, ela sabe que eu gosto, vive mandando foto aquele tanto de folha no chão, né? Que coisa linda! Eu amo cair numa folha! Nós temos que, sabe, é, é aprender a amar e ver a beleza de cada estação. E o outono tem a sua beleza que é deslumbrante. Então ele diz assim: eu recebi isso, vocês também devem ter recebido, devem ter lido, mas eu vou eu vou falar porque nós estamos falando do tempo, do precioso tempo que nós temos de correr com a vida que Deus nos deu como a água faz, enfrentando qualquer dificuldade que vem pela frente. Tempo, ou oh dono, tempo de refletir, de agradecer, deixar cair nossas folhas secas e velhas. Meu Deus do céu! Larga essas folhas secas da maledicência, do preconceito, do rancor da inveja, do ódio, larga tudo isso, deixa cair. Isso já é tão velho dentro de nós, mas tão velho. Se nós, a cada outono, tivéssemos deixado cair os nossos defeitos, hum, a gente já estava quase virando é, espírito puro. Cada outono, quer dizer, cada ano. Porque a gente precisa largar essas coisas para trás, que já não me preenche mais. Depois que a gente estuda o Evangelho, que, que Jesus entra nos nossos corações com as palavras dEle, a gente tem que largar essas coisas velhas para trás. Entendeu? De maledicência, de, 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 de sentir inferior. Não faça isso, pelo amor de Deus. Deus nos ama amai ao próximo uma voz mesmo desenvolver o amor por você, por você, para que você possa deixar cair essas coisas, essas essas maquerências, sabe? Que na família tem demais da tá conta. Por isso que Jesus fala, reconcilia com o seu adversário enquanto está a caminho com ele. Ficou bonito esse negócio que eu falei, né? A casa do outono, se a gente tivesse deixado cair nossos defeitos, nós já estávamos lá longe. Mas, peraí, calma, vamos devagar, vamos devagar, que a gente vai despertando. E se despertou, é sinal que a cura começou. Que coisa bela! Então, tempo de refletir, de agradecer, de deixar cair nossas folhas velhas e secas. Tempo de perdoar, de deixar ir o sentimento, ó, que perder o sentido. Deixar de ir o sentimento, que perder o sentido. Não tem mais sentido aquela rusga, aquela briga entre irmão, entre pai e filho. Não tem mais sentido. Já passou muito tempo. Eu falo assim: o tempo de beber um copo d'água, destilar aquela raiva, fazer xixi e sarar a dor. Pronto, sarou. Mas muita coisa não é esse tempo, né? Leva 20 anos, 30 anos. Faça, enquanto é tempo. Porque depois que vai para a espiritualidade, onde eu não sei onde ele está e nem ele sabe onde eu estou. Pronto. E aí complica. Tempo de perdoar e deixar ir os sentimentos, que perderam sentido, não tem mais sentido guardar aquele mal-estar. Aquela coisa ruim tempo de agradecer pela vida, pelo amor, pela amizade, pelo sustento, até pelas lutas e deixar para trás o que não faz bem a nossa alma, olha que lindo Jesus Cristo, não sei quem escreveu, eu recebi isso, maravilhoso pelas lutas e deixar para trás, o que não faz bem a nossa alma, deixa cair. Porque depois que o outono passa e a árvore renova, meu Deus, que coisa extraordinária! Que coisa extraordinária! Já imaginou por que as... Olha que lindo que é, principalmente nos Estados Unidos, quando caem todas as folhas, porque aí vem o inverno, vem a neve Se a neve pegasse as árvores com aquelas folhas, ela derrubava a árvore Ela ia cair Então, olha como que a natureza é bela Então ela fica só os gravetos e, e, e a neve cai sobre ela e vai decaindo assim, não para nela Olha que fantástico, eu nunca tinha havido pensado nisso E não é verdade? Quando o inverno chega, a, a árvore já está sem as folhas e o inverno não vai me matar. Que lindo, hein? Eu vou deixar bem, a nossa alma bem leve. Outono é a estação do desapego, do soltar o que já não nos pertence e tempo de esvaziar para que o novo de Deus possa entrar. Hum, que lindo! Bem-vindo, doutor. Então, quando a gente deixa cair nossos defeitos, nossas, nossas imperfeições, o que, que vai acontecer? Essa árvore vai vir à tona, vai começar, depois que passar o inverno, né, vai reflorir, vai encher de flor, de folhas, de frutos de novo. Que maravilha! Esse fim ficou muito bonito, né? Outono, a estação do desapego, do soltar o que já não nos pertence, tempo de esvaziar para o que o novo de Deus possa entrar. Hum, amo vocês com todas as forças do meu coração. Como eu amo vocês. Ai, até me dói. Vocês, meus, meus queridos, minhas queridas vou falar que vocês são meus filhos do coração e minhas filhas do coração que estão longe, bem longe, bem distante, mas que estudam o Evangelho. Nós somos colega, colegas de estudar o Evangelho. Quando eu encontrei com a, uma querida ontem, falei: você parou de ouvir os estudos? É, parei mesmo. Falei: mas aquilo, presta atenção, não é Ouvir a Tia Vera, não entende isso errado. É, é o contínuo do estudo, porque eu, eu levo quase em sequência. Ah, Tia Vera, eu vou começar de novo. Que gracinha. É isso aí, meu Deus do céu. Só para as brasas da nossa fé, da nossa esperança. Deixe cair por terra tudo que não, não presta mais, gente. É tão bom levantar de manhã... Igual levantei hoje, sentindo o bem-estar, falei, Jesus, que delícia. Eu quase deixei cair, contei. Mas acordei depressa para o meu bem-estar que eu estava sentindo. E nós podemos fazer isso toda hora, todo dia. Amo vocês, onde quer que vocês estejam, que delícia. Aproveita, observa a paisagem, vê o belo. Eu li, agora o papelzinho não está aqui. Depois eu vou trazer esse papelzinho. Eu tomei nota. É ver a beleza no acordar, nas cores, no tempo, no céu. Ver a beleza nessas coisas. Eu falei, mas como é que eu vou ver beleza no acordar? E hoje eu vi. Eu olhei pela janela a fresta de luz do sol, né? que eu, eu gosto, faço questão absoluta disso. Que lindo Jesus! Estou na minha cama, sadia, não estou com dor. Aí eu olhei, eu olhei para o lado, meu cachorrinho, se ele vê que eu abri o olho, ele, ele é engraçadinho demais. Ele pula em cima de mim, então tem que ficar de olho fechado mais um pouquinho, se eu quiser ficar mais um pouquinho na cama. Então, se eu abrir o olho, pronto. Já vem dar um bom dia e, e quer lambeia, quer, quer pular para fora. É a vida. Que coisa bonita e maravilhosa. Observa quando você acorda, o que, que você vê no seu quarto? Observa. É lindo, é lindo. É um ritual. É um ritual. Como se fosse uma peça de teatro, né? É coisa maravilhosa. Seu bem está do seu lado... Faz um cafuné Né? Delicioso Então vamos agradecer a Deus e a Jesus O tempo O tempo E ele continua O tempo não acaba quando eu vou embora Para a espiritualidade, não acaba É o meu tempo Aí já vai virar a ampuleta Pronto, já cheguei de lá Pronto, gastei todas as areinhas da amuleta, cheguei, e chegar transformada, feliz, alegre e breve, breve, eu tô de volta, porque aqui é que a gente prova que melhorou, fica com Deus, que Jesus abençoe, amo, amo vocês, onde quer que vocês estejam, Ave Maria, Cheia de graças, Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Jesus Rogar por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Obrigada, Jesus Obrigada, amigos do espaço Que estão hoje conosco Assim seja, hoje e sempre, né? Fiquem com Deus Que Jesus nos abençoe Amo vocês Onde quer que vocês estejam.